Дойдовте на првиот подкаст во нашиот виртуелен младински хаб МЗОНА Онлайн платформа за младинско информирање Ангажирање, обука и поврзување Со цел активно вклучување на младите во обштеството Денес зборуваме на темата Млади и здравје Со министерот за здравство Венко Филипче Уживајте во подкастот и слушајте го Венко сите на а, моја неизмерно задоволство со нас денеска е министерот за здравство господин Албенко Филипчо. Ви благодарам многу што ја прифативте поканата да бидете дел од овој подкаст Младите и здравјето. А, и се надевам дека ќе имаме продуктивни неколку минути поминато заедно. Благодарам на поканата. Јас би започнала со вашиот став за генералната слика за здравјето на младите луѓе во Северна Македонија. Мислам дека оваа криза со коронавирусот не учи или делумно не научи дека сме самите одговорни за собственото здравје. Тоа значи дека придружувајќи се до принципите кои што значат превенција на вирусот, ние може да се заштитиме и себе си и луѓето околу нас и нашите најблиски, тоа е сносењето на маска, одржувањето на дистанца, ниењето на раце, често дезинфекција на рацете, се тие принципи на кои што се темели на практично целата борба против вирусот, не само кај нас, на секаде во светот. Но, ако гледаме малку пошироко и не само низ призма на овој сегашен голем глобален здравствен проблем, а тоа е на пандемијата. Истите принципи на зачувување на здравјето практично важат и за превенција на други болести. Односно, уште од најмлада возраст се прават навиките во однос на исхраната, во однос на физичката активност, заради тоа што само здрави навики може да значат здрав и вистински правилен психомоторен развој на младите луѓе. И затоа уште од најмала возраст е многу битно да се внимава и на физичката активност најпрво преку часовите во основно средно училиште начинот на исхрана избегнување на сите состојки во храната кои што може да значат покасно во животот нездрави крвни садови и сето тоа заедно пушењето на цигари да го спомнам и сето тоа заедно во однос на психичкиот развој ниско ниво на стрес што како фактор стресот влијае на појава на многу болести покасно во во животот така да мислам дека оваа пандемија сепак треба да значи и да остави еден белек или да не поцети, да кажам. Дека мораме да внимаваме сами на собственото здравје, заради тоа што има многу работи, фактори на кои што самите можеме да влијаеме, за да водиме овој здрав живот, да имаме нормален психофизички развој. Според вас, кои се најголемите здравствени предизвици со кои се соочуваат младите во нашата држава? 
Во смисла на ова што го кажав предходно, мислам дека а, сепак сме едно а, подневие во кое што дефинитивно има шанси да се придржуваме до сите овие принципи и да а, младите практично а, имаат можност да, да ги избегнат и понатаму во животот сите ризик фактори, поради тоа што порано во младите години би створиле здрави навики. Мислам дека пристапот и квалитетот на а, здравствената услуга е а, сосем соодветен. Мислам дека подолбата и начинот на организација на здравствениот систем Примарно здравје со сите услуги кои што примарните лекари тука зборам за матичните и за педиатрите ги даваат. Здравствените услуги на секундарно ниво во болниците и на терцијарно ниво клиниките како здравствени установи ги пружаат на сите корисници пациенти на кои што им се потребни. Е добро структуриран систем. Секако дека има секојаш простор за подобрување и ние тоа во континуитет го правим изминатите на веќе три години. Но овие принципи на превенција, кои што ги спомнав предходно, се нешто за што може би е потребно и некоја поголема кампања за да се укаже на младите. Што е тоа кон што треба да се придржуваат? Што е тоа на што треба да внимаваат? Да, и ние од страна на, на институциите и здравствените власти, меѓуто и здравствените работници, уште повеќе се вклучиме во, во целокупниот тој процес. Има многу а, институции, почнувајќи од градинките, понатаму основните а, училишта, во кои што апсолутно може би треба да направиме некаква активност. Еден инклузивен процес во кој што младите ќе бидат вклучени заради тоа што и тие самите едуцирани соодветно, може да влијат на, на, на своите е, другари и другарки, да е, ги шират те информации и идеи, заради тоа што таквите навики се стварат практично многу рано во животот. И сега веќе кога ги спомнавте здравствените услуги, е, дали ке може на, на едноставен начин да, да го опишете пристапот е, до здравствените услуги, конкретно за младите луѓе? Доку останува збор за потреба за медицинска интервенција. Најпрво одговорен за било каква интервенција, информација, консултација е матичниот лекар. Тој има обврска и законска да биде на располагање 24 часа децата кои што се малолетни секако со родител заедно во консултација со педиатар по возрастните млади над 18 години кај својот матичен лекар кој што прави иницијална проценка. Најпрво телефонска консултација доколку е потребно или неминовно преглед секако ако се изнуди потреба или има индикација за таа работа, матичниот лекар прави проценка на здравствената состојба. Проценува дали здравствената состојба е да се третира на тоа ниво, на примерно ниво. Ние во земја имаме 
Матични лекари и педиатри со огромно искуство. Луѓе кои што со години работат во системот, виделе многу пациенти практично се столбот на здравствениот систем во на нашата земја. Од тука се поставува диагноза, доколку има одредена здравствена состојба, се припишуваат лекови, сега тоа припишување на лекови е многу лесното заради електронскиот рецепт, што значи дека дека Нема потреба ниту да се обрнува внимание на дополнителна работа со хартија, не се губи време, се, по, овој, се обрнува повеќе внимание на, на пациентот и доколку е тоа доволно како здравствена услуга, целокупниот процес за лекување го води матичниот лекар. Доколку не, уште на самиот на почеток, пациент, вклучително и млад, дали е тоа преку педиатр или обич лекар повторно, се упатува у соодветно болничко ниво за по-комплексни случаи за нешто што е за што е потребно и болничко лекување. Во болничката установа се прави на дијагностиката, се прават дополнителни испитувања доколку треба од серата на биохемиската, лабораториската на медицина, ренген испитувања и се прави хоспитализација. Тука Можам да кажам дека педиатриската служба кај нас, повторно, е навистина позната по експертизата која што имаат со години на назад. Ние сме земја која што во минатото, во изминатите децении, имала педиатриска служба која што била за пример и на многу други околни земји, Точно е дека сега се соочуваме со дефицит на педиатри добар дел од нив веќе се а, во пензија, но, но имаме одлична програма за специализација, ние распишаме поише од практично близу 1000 специализации, огромен број на, на, на педиатрија според посебен план кој што значи еднаква дистрибуција на педиатрите ширум ширум државата. Мора во, во склоп нова да го спомнам и моментот на имунизација, односно вакцинација. Во минатото пред неколку децени опфатот со вакцинација бил над 96-7% на територијата на целата држава. За жал во последните години заради тоа што ова прашање било малку запоставено но и современно и под влијание на антивакциналните кампании, појавните мрежи, она поврзување на вакцинацијата со појава на разни болести кај децата, конкретно на аутизмот, се ова веројатно и страв кај помладите родители, децата не ги вакцинираат, што нас не доведа во ситуација да минатата година се соочиме со епидемија на морбили, болест која што е целосно искоренета заради појава на а, вакцината. Колку е битна вакцината, гледаме сега, кога се соочуваме со болест, пандемија, за која што нема вакцина. Значи, минатата година еден од инструментите во рацијата се бориме против епидемијата, беше и вакцинацијата. Сега тоа за жал го неаме и успеавме да значено го зголемиме оффатот со вакцинација во Скопје над 99% од 78%. Значи, 20 и нешто проценти децата не беа вакцинирани. И тоа беше една од 
причините най-значената, защото се появи епидемия со морбили на територијата на цела држава, процентално над 95%. Проценти затоа за 6 месеци спласна епидемијата. Ега сега гледаме што значи да нема вакцина, цел свет се уште се бори со коронавирусот. И сега би сакала да прашам дали постат и какви здравствени услуги во рамките на средните училишта и универзитетите? Во било кој момент на располагање се матичните лекари. И тие се одговорни за здравието на пациентите кои што се регистрирани кај нив. Има градинки во кои што има медицински сестри. Има училишта во кои што има психолози, кои што се грижат за еден исклучително важен сегмент, тоа е менталното здравје. Мегутоа и во нашите алгоритми, еве ке се вратам во алгоритмите за постапување со деца доколку се појави некој заразен или суспектен на коронавирусот сега во оваа актуелна ситуација, во самиот алгоритм е вклучен и матичниот лекар. И сметам дека е навистина на добар систем матичниот лекар да ги покрие децата кои што се прикрепени кон него и да освен здравствена услуга ке се вратам на почетокот се влие да се створи една, една свест за одговорността за собственото здравје во смисла на кампања во смисла на, во смисла на укажување на здравите навики на живот и затоа мислам дека овој модел има и повеќе земи дури развиени поразвиени земи од нашата кои што го имаат истиот овој модел е сосем сосем солиден. Би сакала да прашам дали има и доколку има каков е националниот акциски план за превенција и заштита на здравјето на младите. Сето тоа што значи активност на, на лекарите матични предсе во во превенцијата на болестите. И тука е ставен акцентот. При тоа, сите информации кои што треба да ги споделат матичните лекари со младите луѓе, конкретно да, да зборуваме за, за младите луѓе, се дел и од реформата која што ние сега имплементираме преку Фондот за здравствено осигурување. Работевме повеќе од година дена со Светската здравствена организација разгледувавме многу искуства од светот, го земавме како најблиско искуството од Словенија, која што поминала низ таа реформа, заради тоа што тоа ниво на здравствениот систем е најкомпатибилен со нашиот тие примери ги искористивме и тоа почна да се имплементира, меѓутоа во тој процес малку не заправено сам да кажем успори оваа пандемија и сега повторно ги рестартираме процесите. Тоа значи дека се зголемува бројот на услуги кои што ги даваат матичните лекари. Пред се во делот на превенцијата, пред се во детектирањето на кајдетето обезноста, например, понатаму некои други состојбе во семејството кои што може да предизвикува да предизвикаат на овој психолошки проблеми да се препознаат уште во најраната фаза преку разговор со на родителите и уште неколку активности кои што се поврзани за здравјето на повозрастните групи на граѓани и затоа сметам дека е ова една реформа која што е исклучително 
важна, заради тоа што сериозен акцент се става на, на превенцијата. Повторно сметам дека, да, повторно да кажам, дека сметам дека пристапот е сосем солиден. Матичниот лекар е достапен 24 часа. Треба да знаат и младите луѓе дека се што значи консултација. За, за се што смета дека им е потребен здравствен совет. За се што им е неясно. Да се обрат од доматичниот лекар. Ги охрабрува. Добро е да се расчистат на работите, да се расчистат дилемите, заради тоа што добар дел од навигите се стварат на малите години. За сега, нашата младинска работа е многу тесна поврзана со ЕУ стратегиите. Од тука ме прашала колку националните стратегии и планови за здрава млада популација се поврзани со ЕУ стратегиите. Ние... Здравството е сектор кој што нема некои правци, стратегии, директиви кои што треба да ги прати од Европската унија. Сепак е, има некои, неколку малко во однос на едукацијата, во однос на компатибилността на, на струките, мегутоа генерално здравството е национална стратегија. И секогаш кога ние разговараме и со представници на Европската унија и со неколку пати со Евромбасадоро за некои заеднички евентуално проекти со канцеларијата на Европската унија кај нас, сепак не укажува на тоа дека здравството е национална стратегија. Меѓутоа, имаме неја едно искуство од изменатиот период од три години, кој што искуство е со работката со граѓанските организации. На друго ниво, не во однос на деломно, ги покрива и здравствените услуги кај младите. И искуството е одлично заради тоа што се покаже и се докажа дека многу граѓански организации имаат одличен пристап кон ризичните критични групи на кои што се однесуваат програмите. И добар дел од тие луѓе кои што работат во тие организации се практично млади луѓе и програмите се покажа и и реализацијата на на програмите се покажа многу ефикасна. Има одлична реализација како од страна на на програмската содржина во е, министерството така и во однос на надградување на програмите, во однос на укажувањата кои што произлегуваат од искуството. И во таа смисла повторно ако се вратиме на оние први констатации во однос на важноста за за здравите навики и здравиот живот, сметам дека и тој пристап треба да биде инклузивен. И затоа треба и младите луѓе да се свесни дека вратите на институциите се отворени за да дадат и предлог, и сугестија, и мислење. Веројатно дека, дека здравствената култура ќе дадам еден ќе наречам со нешто што може да значи еден широк поим, да не се ограничуваме на, на само некои сегменти, заради тоа што е мисечини тоа многу битно, да дури биде дел и од соработката, која што младите имаат помеѓу нив, дури и во сегменти кои што Европската унија како директиви, како правци ги дава. 
Значи, таа комуникација и со соседните земи, и со соседните земи кои се се членки на Европската унија, сметам дека треба да содржи и еден сегмент за здравствена култура. Повторно, пандемијата е нешто што во многу работи во здравствените системи, во многу земи, некои соседни, некои далечни, необедени во пристапот, во размислувањето, во размената на, на искуство и затоа сметам дека еве сега излезе на видели на тоа, очигледно дека и до сега било така, меѓу тоа сега е дефинитивно јасно дека инвестицијата во здравието е практично инвестиција во иднината на земјата. И во економскиот развој, и во здраве, во здрави луѓе. Според нас, младите, влијанието на климатските промени се големи, се големи, големи ризици за здравието на младите луѓе. Па от тука ви сакала да прашам кои са вашите едни планови како Министерство во однос на оваа проблематика. Добро, ние немаме много директна, да кажам, ингеренција секако дека имаме овој сектор, односно институт за јавно здраве кој што се занимава со тие проценки и анализи, тесно соработуваме со Министерството за заштитна средина, за за животна средина. Меѓутоа, како активност која што директно не поврзува со ова и нешто што, со што можеме директно да влијаеме конкретно на загадувањето на воздухот, ние го правиме и сме ставиле приоритет гасификацијата, промена на начинот на греење на делоболниците кои што беа едни од најголемите загадувачи. Во Скопје болницата гинеколошка во Чаер беше една од најголемите загадувачи и конечно се заврши процесот на гасификација. И од оваа зима болницата во Чаер нема да биде повеќе загадувач на воздухот во, во Скопје. Сметам дека ова е еден сегмент кој што долги години бил запоставан. Никој не обрнувал внимание. Меѓутоа ние сме прва влада која што направи една стратегија во која што планираме да инвестираме многу и веќе почнавме. И со активноста и за гасификацијата за енергетски ефикасни згради. Внимајте, болниците се огромни потрошувачи и потенцијално огромни загадувачи таму кај што соодветно не е решено оваа ова прашање, меѓутоа апсолутно ставаме акцент и тоа на високо ниво приоритет и така и почнахме. Така да во последните овој години имаме дури и наш интерен план направено како чекор по чекор согласно развојот на гасификацијската мрежа низ државата и пристапот на градовите до таа едни од првите објекти ќе бидат болниците. Значи наша директна контрибуција кон намалување на загадувањето на на воздухот. Промоцијата на користењето на средства за превоз кои што не се директно поврзани на со овој автомобили, автобуси и така нато. Е една одлична активност со овој автобусите кои што веќе не загадуваат толку многу. Меѓутоа повторно стигнуваме до прашањето на една кампања во која што треба на младите луѓе да му кажеме дека апсолутно тоа е нешто на што треба заедно да работиме. 
може би и некакви инициативи за пешачки зони, за, за посебен режим в смисла на тоа. Низ градот Скопје нешто што сметам дека треба заедно да работи. Која е улогата на младите за надминување на пандемијата COVID-19? Би регол клучна. Тие се промотори и во јавността и на секаде, што значи да се придружуваат до е, превентивните мерки, а со тоа што значи да е, се грижа за собственото здрави. За жал, гледаме многу примери во кои што не се придружуваат младите до тие превентивни мерки. Јас разбирам дека ова што се случи во изминатите 6 месеци го смени животот, начин на живот, на комуникација, социјалниот момент многу страда трпи. Посебно кај да, младите. Луѓе, мегутоа, се може да се прави, почитувајќи ги, ако се почитуваат превентивните мерки. И на тој начин да не го доведуваме во ризик нашето здравје, здравјето на повозрастните околу младите, заради тоа што во нашата статистика, например, бројот на заразени млади луѓе е околу 7% до 18 години од вкупниот број на заболени и тие имаат во огромен процент најлесна форма на болест или се асимптоматски носители. Меѓутоа, постарите од нив, посебно нивните родители или баби, дедовци кои што имаат хронични болести, се во голем ризик. И затоа младите се тие кои што треба да дадат пример. Не ги амнестираме и постарите, абсолютно. Но младите мора да го дадат тој пример. Не е тешко. Се носи маска, се држи дистанца, се дезинфицира рацете. Така едноставно функционира целиот свет. Не сме само ние. И нема да биде ова вечно. Ова ке трае. Очигледно дека уште можеби година дена ке дојде омеѓу време вакцината, ке се смени епидемиолошката ситуација, имунитетот во меѓу време, меѓуто апсолутно треба да се дае пример. И за крај, кој е вашиот совет како, како доктор и како министар кон младите за следниот период во однос на пандемијата? Две работи би кажал. Прво, апелирам да се почитуваат мерките. Како што кажа, прво се дава пример, ама и се штити здравието. И лесно е, и не е тешко, и едноставни се принципите на превенција. Маска, дистанца, дезинфекција на рацете. И втората работа, да знаат, и упатувам порака, директна, да знаат дека институциите, Министерството за здравство, сите други институции се отворени. И сме спремни во било кое време за разговор, за соработка, да укажеме нешто на што треба, но и да слушнеме совет и критика, заради тоа што само инклузивни процеси дават резултат. И ние тоа го видовме од досегашното искуство од три години. Значи, кога со работуваме со многу здруженија на пациенти, на лекари, стручни и така натаму, се вклучени во нашите, во процесот на крирање на нашите а, политики. А, само такви решенија имаат логика. Нема логика никаква да има наметнати решенија. Решенијата, политиката, треба да им служи на тие на кои што е наменета. Младите се еден сериозен сегмент. Нещо во, во што ние сериозно и инвестиравме, Младите лекари се тука пред се зборувам сега во нашиот сектор специфично. Студентите по медицина, за да им укажеме дека со такви процеси, инклузивни, у кои што секој може да каже идеја, да е, слушне аргументација зашто и така натаму, да даде некаква сугестија, сметам дека можеме да успеем. Мора да пуштиме порака и да на сите 
млади јасно дека иднината мора да гледаат во собствената земја. Дека со дискусија, со тоа што ке дискутираат со луѓе и помеѓу нив, а ако треба и со посредство, или во рамките на институциите, кои што повторно треба нив да им служат, треба и наоѓаат решенијата на проблемите. Да наоѓаат луѓе кои што имаат спротиставени мислења, па да аргументираат и така да постигнат некаков консензус. Тоа ги чека во животот. Се се решава со дискусија и со комуникација. Навиките за здрава дискусија и комуникација и за здрава релација помеѓу луѓето се прават од најмалите години. Нема простор за песимизам. Нема простор за цинизам. Отворени се вратите на абсолютно сите институции. Тука сме да крираме политики кои што ќе им служат на младите, кои што ги враќаат вредностите. За младите иднината ја гледаат тука, а не некаде во, во странство. Мислам дека во нашиот сектор во здравство успеавме да смениме сликата. Точно дека има уште многу работа, абсолютно. Ама повторно ќе продолжиме работата заедно со, со младите и со специализантите, одзруженијата и со студентите по, по медицина, само така, мислам дека ќе градиме здраво општество. Ви благодарам многу. Благодарам.